0: Ну, я не знаю, мне всегда по кайфу было работать в живописи. В
1: первое время после открытия галереи, галерея жила э, буквально только на продажах твоих работ.
0: Что просто в скором времени придется ходить по лесам, по всяким э, полям и собирать действительно эти минералы.
2: Мне тоже нравится, и я сейчас прям вспомнила миф о Бекаре.
0: На ярмарке их особо, наверное, никто покупать не будет, потому что никто не хочет покупать мрачняк.
1: Всем привет! Вы попали на базар с Авриском.
2: Это подкаст о том, как устроено современное искусство.
1: Меня зовут Юля Вязких, и я уже давно увлекаюсь современным искусством. Я очень хочу стать кураторкой, арт-менеджеркой или вообще открыть свою галерею. А меня зовут Саша Невская. В свое время я
2: закончила 6 лет художественной школы, и у меня есть какое-никакое образование в этой сфере. Но современным искусством я начала интересоваться совсем недавно. Мне очень хочется научиться в нем разбираться, а не просто ходить с умным видом по галереям.
1: Поэтому мы решили с головой окунуться в мир современного искусства.
2: Базар Савриска.
1: Сегодня мы хотим узнать, как можно быть современным художником, причем коммерчески успешным, и при этом создавать только живопись. Поэтому сегодня у нас в гостях Кирилл Гаршин, воронежский художник и сооснователь галереи «Утилизация». Кирилл, привет! Здравствуйте! Немножечко видео в курс дела наших слушателей. Кирилл в
2: 2010 году закончил Воронежское художественное училище, а в 2011 у него уже случилась первая персональная выставка в галерее «Хлам». И нам стало интересно, как ты так быстро пришел к персональным выставкам и как ты себя продвигал как художника.
0: Ну, я бы не сказал, что это прям как-то быстро было и стремительно, но я вот в 2005 поступил в училище, проучился там пять лет. Учился вместе с Колей Алексеевым, а Коль Алексеев уже на тот момент был знаком с многими ребятами воронежскими, художниками, которых все знают, там Ваня, Арсений Желяев, Долгов, вот, ходил в «Берию хлам», и, собственно, через Колю я познакомился со всеми остальными, вот, собственно, этими ребятами. Вот, и после того, как я закончил учебу в 2010 году, я уже был знаком с директором галереи Хлам. Вот, и э, спустя еще год э, как-то я просто сделал серию работ, э, принес показать. Она вроде как всем понравилась, и было принято решение сделать э, первую выставку.
1: А почему? Ты выбрал для себя основным медиумом творчества именно живопись потому что ну кажется что в контексте современного искусства живопись это уже такой устаревший формат
0: ну мне к я не знаю кому так кажется кому-то может и кажется но я считал всегда что живопись самая гибкая самая, скажем так Самое перспективное в плане всяких разных э, стилистических, э, идейных э, развитий медиа. Да? То есть в живописи можно сделать все, что угодно, можно высказаться как угодно на любые темы, и она никогда не будет, э, она будет всегда актуальной, и никогда не станет как бы, устаревшим медиа. Просто есть в истории некая, некие периоды, когда люди устают от той или иного медиа, ну, в частности от живописи, потому что его слишком много, слишком много именно вот, вот визуальной информации, и поэтому периодически людям нужна передышка, я так понимаю, ну, я так думаю. От в том числе и живописи, поэтому периодически такие вот заявления появляются, что типа живопись устарела, или живопись умерла, или что-то еще там, там с ней не так. Но живопись она постоянно развивается, она не стоит на месте, и она как бы перерождается, да? то есть она постоянно сама себя изобретает, переизобретает. Так что это как бы для меня очень богатая сфера, в которой никогда не, не, не бывает скучно. Ты всегда постоянно что-то думаешь, как ты можешь дальше развить эту эту сферу, эту деятельность.
2: А ты не считаешь, что ты стоишь на месте, занимаешься только живописью? Ну, в плане нет такого, что ресурсов живописи не хватает для того, чтобы выразить весь спектр там, идей или твоих возможностей каких-то?
0: Нет, ну я уже как, как раз и сказал, что я вот как раз считаю, что наоборот, живопись является самым богатым медиа в плане э, возможностей выражения себя, выражения своих идей, концепции да, и так далее. Ну да, бывают идеи, которые э, лучше, да, там, там, логичнее и правильнее выражать в других медиа, в скульптуре, в видео там, и так далее. Вот, но э, просто нужно как-то адаптировать свою идею, как мне кажется, для того э, медиа, в котором ты работаешь. И, ну, я не знаю, мне всегда по кайфу было работать в живописи. Я никогда не думал, что вот, мне надо что-то еще. Ну, были моменты, когда э, возникали мысли, что надо как-то разнообразить. И сейчас есть такие мысли, да. Но... А все равно, как бы главенствующее состояние, все равно остается за живописью.
2: Ну, ты, получается, вот если были мысли, значит, ты пробовался в чем-то другом кроме живописи.
0: Я делал uh, такие вот скульптуры из папье маше. Я просто, я к тому говорю, что я, мне очень нравится эта медиа, я в нем разбираюсь, я умею. Uh, что-то в нем да и я в нем уверенно себя чувствую mm -hmm. вот если я комфорта. ну как бы нет не то что зона комфортно комфорта я просто понимаю какие там идеи какие вообще мысли которые у меня есть я могу воплотить именно в живописном формате а если бы у меня возникла мысль я подумал что вот эту мысль можно воплотить в другом формате там, объемная скульптура, и то я попробовал бы сделать ее в формате скульптуры.
1: А почему ты называешь свой подход в живописи, в своей работе, коллажным?
0: Ну Потому что, нет, это на самом деле используют очень много художников, которые занимаются и живописи, и не только. Потому что с развитием фотографии гораздо проще и гораздо эффективнее стало вот использовать фотографию в создании композиции внутри. Да, там, внутри какой-то работы, которую ты делаешь. Да. Вот, и ты просто ну, там, жонглируешь какими-то образами, ты находишь их там раз... у разных источников и потом просто сопоставляешь понимая там, как, что к чему соотносится. Ну и получается, что такой своеобразный коллаж. То есть коллаж именно вот именно в, в образах.
1: Ну это как в твоей серии работ праздные дни очень mm -hmm. известные. Где ты в основном как раз взял а, полародные снимки.
0: Да, но ну, там в меньшей степени присутствует коллаж, потому что а, ну, практически без изменения были взяты полародные снимки. Но еще есть такой момент, у живописи есть интересный эффект. То есть там даже когда ты просто там, пытаешься перерисовать что-то с фотографии, все равно э, есть такое неуловимое ощущение от живописи, что вот даже пририсованное изображение с фотографии, оно приобретает некие новые смыслы, новые знач значения, э, как-то по-другому на тебя влияет, ты вот, чувствуешь энергетику, которая заложена самой работе потому что здесь как бы присутствует элемент рукотворности там за основу была взята фотография но при этом итоговый результат оказывается совершенно не тот который был взят типа, изначально вот mm -hmm. эта
1: ну, вообще, мы, как мы поняли, ты коммерчески очень успешный художник, и лично я об этом узнала из подкаста «Арт-Гида. Искусство в массы», mm -hmm. где твоя галеристка Анастасия Шавлохова рассказывала, ну основательница галереи сцены, где она рассказывала, что в первое время после открытия галереи, галерея жила буквально только на продажах твоих работ. И как ты вообще сам можешь объяснить свой коммерческий успех?
0: Ну, я не знаю, это, это бывает порой загадка. Думаешь, что ты сделал какую-нибудь крутую работу, а она не продается. Или наоборот, да, ты сделал что-то, думаешь, как бы, ну, такое не особо эффектное, не особо привлекающее внимание, оно такой раз и все, и, типа продается. Я не знаю. Я, мне кажется, самый главный секрет заключается в том, что надо просто делать свое дело очень искренне, и вот эта искренность, она чувствуется в работах людьми, ну, просто неосознанно. Да? То есть люди приходят, и они понимают, что эта работа, она правдивая, она искренняя, она сделана как бы по чесноку. Да? То есть это не просто какая-то коммерческая побрякушка, которая там повесит на стену, сделана специально для продажи, да. Я никогда, когда работаю, не думаю про продажи.
1: Вообще, есть же такое, что живопись, она как бы лучше продается, считается.
0: Ну, потому что, просто, это очень удобный формат, mm. то есть, это просто некая картинка плоская, которая, которую можно повесить на стену, да? и Все зависит от формата, того, как она сделана и так далее. Ну, да, это Просто как по формату более удобно да, то есть именно в интерьере как бы украсить свой быт да, а ну и не знаю ну как бы, наверное от этого все исходит Но я не, я не, не испытываю по, по, по этому поводу никаких угрызений, mm -hmm. потому что ну я уже сказал я не, не думаю про коммерцию когда делаю я думаю по коммерцию, когда я уже сделал все, я вот тогда уже там показываю там, в галерее, да, и типа ну, мы обсуждаем вопрос цены и вообще там, как это все можно будет продавать. И кому? Вот там, например, сейчас приезжала тоже моя галеристка вот на днях сюда, и был забавный диалог, что она посмотрела новые работы и говорит, типа, ну, они как-то немножко мрачноватые что, типа, на ярмарке их особо, наверное, никто покупать не будет, потому что никто не хочет покупать мрачняк. Вот. Типа, все хотят что-то веселое. Хватает. Да, в жизни так всего хватает плохого. Там, он такая, типа, ну и зачем? Я говорю, ну я, ты же знаешь, я никогда не, не делал веселые картины, mm -hmm. да? Это просто... Все вопрос восприятия, да, то есть как человек это все воспринимает. Может кто-то вообще это ничего не заметит, этого мрачника, mm -hmm. он просто увидит там, типа, о, круто там, по, по цветам все сделано, по композиции, и, и ему вообще будет плевать, что там что-то, как будто как будто что-то мрачное. Так что все вопрос оптики.
1: А какой вообще у тебя был рекордный ценник по продажам своих работ?
0: 10 тысяч евро.
1: А сколько вообще, примерно, твои работы стоят?
0: Ну, они стоят примерно так, как, в принципе, у всех на рынке, там, плюс, минус, там, 4-5-6 тысяч евро.
1: Угу.
0: Все зависит от работы, размера, то, как она сделана, то есть от техники тоже, от того, какой серии или цикл она принадлежит.
1: А вот эта работа за 10 тысяч она продавалась через галерею. И Вообще что это за работа? Через
0: галерею, да. Но это была моя самая большая на данный момент работа. 2 на 10 метров. Вот она продавалась через галерею московскую. Вот. И, в общем, была выставка, и, собственно, новая серия работ. Сад с улитки назывался, mm -hmm. и, собственно, как раз вот ее и купили отдельно как бы, за, за такую сумму, все остальное mm -hmm. тоже скупили, но там Какие в общих числах, они просто, она складывалась из всех остальных работ, mm -hmm. остальная сумма.
2: В сфере современного искусства важно уметь продвигать себя и стремиться монетизировать свое творчество. Недавно мы открыли для себя очень близкий по духу подкаст «Искусство стоит денег», и этот подкаст как раз о том, как зарабатывать своим талантом. Журналистка Ксюша Кольцова исследует арт-среду с точки зрения экономики, и изучает она это вместе с успешными арт-деятелями, которые делятся своим опытом продвижения. Так что мы рекомендуем этот подкаст к прослушиванию. Ссылочку ищите в описании.
1: Но ну, мы напомним, что сегодня у нас в гостях Кирилл Гашин, воронежский художник и сооснователь галереи Утилизация. Кирилл, да. вот, у тебя
2: есть манифест об органической живописи? И мне почему-то казалось, что, показалось, что это очень важная веха в твоем творчестве. И, во-первых, мне было очень интересно читать. Я для себя там, подцепила несколько интересных мыслей. И больше всего мне понравилось, наверное, то, как ты понимаешь живопись. Вот можешь ты рассказать, что для тебя понятие живопись? Потому что, судя по манифесту, оно очень сильно отличается от энциклопедического какого-то определения.
0: Ну, можно начать с того, что в какой-то момент я просто решил перезагрузиться в э, живописную деятельность. Вот. Поскольку я очень долго думал над э, тем, как можно, э, что можно сделать с живописным медиумом. Э, потому что мне не совсем нравилось то как он воспринимается вот в том числе как что- это как коммерческая какая-то вещь в своей, в своей работе ну, как бы затрагиваю какие-то темы и идеи которые мне интересны и в первую очередь не для того чтобы потом кто-то просто повесил это над камином или над спальней Я не задумываясь да, и все-таки хочется какой-то осознанности, и в плане работы, и в плане людей, которые эти работы покупают. И я просто очень долго думал над тем, что мир просто переполнен уже давно именно визуальным мусором, визуальной информацией, которая вот нас окружает бесконечное множество изображений, там, не только живописных, а вообще в принципе в интернете, да, там, в повседневной жизни. Вот, что музеи переполнены, в запасниках хранятся куча работ, которые никто никогда не увидит. То есть они просто, это как бы их кладбище, кладбище визуальной культуры. И мне как бы не устраивало тот факт, что ну просто я произвожу некую как бы визуальную культуру, да, как бы и то, что я положу, как бы продолжаю плодить ее, вот это вот некий такой визуальный мусор я решил что для меня выходом из данной ситуации развитие в том числе живописного практики оказалось вот как раз вот мысль о том что можно использовать иные материалы в производстве в самом производстве когда ты работаешь над какой-то живописной работой в меру возможности да и заменить там на ткань одни краски на другие краски да и соответственно и восприятие меняется и подход и сами работы то есть внутри то что там заложено внутри самих работ тоже меняется и получается что в итоге ты как бы перестраиваешь перекомбинируешь сам подход к, к работе и по итогу выходят новые смыслы, новые, так сказать, новые, новые восприятия того, что ты делаешь. Вот. Так что получается, что это не просто живопись, да, не просто картина, да, а именно живописный объект что он живет своей жизнью, что он изменяется. Что материалы, которые использованы в процессе создания этих работ, этой живописной плоскости, они Могут в процессе э, во время, временном да, промежутке как-то видоизменяться. Что-то может отвалиться, что-то может э, там, потечь. И, и сам как бы рисунок, сама композиция тем самым может э, видоизмениться. Может что-то вырасти. Это плесень, плесень может появиться. Да? Плесень пока не появлялась, э, я думаю, что это надо углубиться в тему, или грибы какие-то вырастут на работе. Вот мне, там.
2: мне еще понравилось, в инстаграме у тебя было написано, хочешь улучшить живопись, преврати ее в плесень, что это такое, это прям так это... Да, <смех> это просто,
0: это, такой, э, это такая реплика на пост Ване Горшкову, он mm -hmm. тоже там выложил какую-то такую фотку веселую, что типа хочешь улучшить да, живопись, пройти ее в болото <смех> или что-то такое, я говорю, пройти ее <смех> вот в плесень. Это
2: прям весело.
0: Ну да, такой соревновательный момент, это всегда хорошо, благотворно влияет на творческий процесс.
1: Ну а вот раз теперь твои работы стали такими недолговечными, а изменилось ли как-то твое положение с коммерческой точки зрения? Потому что, ну, наверное, немногие захотят покупать работу, которая через какое-то время покроется плесенью или вообще исчезнет.
0: Но тут есть такой момент, что я не знаю, как поведет себя эти работы. Потому что для меня это как эксперимент. Да? Я не знаю, покроется ли она плесенью или не покроется. Там, да? этот как раз эффект непредсказуемости здесь э и заложен. И просто ну, э я говорю так, что надо воспринимать эти работы с иной точки зрения. Надо поменять оптику восприятия работы в том числе людей, которые все это покупают. Я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем там все будет осыпаться. И все это зависит еще от так, уровня того, как все это хранится, да, от климат-контроля, от того, где это хранится, попадает ли солнечные лучи на работы и так далее. То есть надо учитывать массу нюансов. И люди, которые покупать будут эти работы, они будут идти на определенный риск. Им нужно понимать, что в конце концов что-то может пойти не так. И ну, кто не рискует, тот не покупает. Я просто честно об этом говорю. Вопрос самый главный не в том, что что-то отвалится, что-то не отвалится там в течение времени. А изначально была поставлена задача выйти на некое, некий новый уровень живописного, так сказать, живописной работы, чтобы... Работа воспринималась иначе, чем она воспринимается там в обычной как бы, среде. Да? То есть краски другие, и цвет воспринимается по-другому. То есть это новое ощущение, которое я предлагаю людям, которые на это все смотрят, которые хотят это купить. И это вот как раз они должны это понимать. Что им дают новое ощущение, но при этом эти ощущения могут быть недолговечны.
1: Получается, ты работаешь с органическими красками да. из растений, там минералов, может что-то еще. И вот расскажи, чем эти краски помимо своего состава отличаются от обычных и вообще как с ними нужно работать?
0: Есть краска, которая она уже сделана. Я ее заказывал в Бельгии. В Бельгии есть маленький такой завод, который сам выращивает растения. И потом из этих растений делают краску. Вот. это один момент, что есть вот уже готовые краски, есть э, пигменты, которые я покупаю сам, либо там заказываю. Там, например, индигофера есть такое растение индигофера, из которого делается пигменты индиго. Я вот у меня есть этот пигмент, я его беру и уже сам лично там делаю из этого там краску со связующими веществами основная фишка в этом процессе заключается в том что ты можешь влиять на сам процесс создания краски ты можешь добавлять какие-то элементы этого связующего какие-то больше какие-то меньше какие-то вообще убирать полностью и, все, и от этого зависит собственно оттенок какая краска в итоге получится у тебя да то есть ты можешь как бы жонглировать с этими вот, нюансами, такими тонкими, которые вот присутствуют в самом пигменте. И то, как он взаимодействует с другими связующими. А разница в том, что когда ты покупаешь краску в магазине, она у тебя, за тебя уже сделана. У тебя уже есть определенный оттенок, ты можешь там как-то изменить этот оттенок, но сам по себе есть определенный цвет, и ты с ним работаешь. Плюс э, в фабричном производстве присутствуют всякие э, химические ну, как бы, э, вещества, которые используются при создании краски. Это не очень, э, как мне кажется, с э, экологической точки зрения. Поэтому... А здесь я сам контролирую весь процесс. У меня нет ничего такого вредного в производстве. Я использую исключительно органические вещи, да? то есть мы использую мед в процессе создания краски, мед как связующий, добавляю немного уксуса, то есть это тоже, уксус действует как консервант, он не, не дает краски заплесневеть. Еще используется глицерин, гумиарабик, все это органические материалы, которые используются непосредственно и использовались раньше, при, перед тем, как все это начали делать на заводах, просто, собственно, сами художники они покупали все это и сами в своих мастерских все это, все эти краски создавали. А сейчас не возникает проблем с
2: покупкой краски в Бельгии? Возникает. возникает. Да. И как ты переживаешь это?
0: Я, конечно, расстроен, потому что нет возможности сейчас заказывать краску из Бельгии. Она очень дорогая. Еще такой момент, надо учитывать, что все натуральное, все дорогое. Ну, естественно. Одни краски, они уже готовы, они дорогие, но при этом их скудный, скудная палитра, потому что надо учитывать, что те краски, которые сделаны органическим путем, у них скудная э, оттеночная палитра, потому и что они сделаны, собственно, из растений. поэтому они не
2: будут такие яркие
0: Не будут присутствовать яркие будут присутствовать землянистые как бы, оттенки. Когда была возможность, я дозаказал какую-то партию, но сейчас она заканчивается. И я просто подумал, что да, вот может быть стоит э, сделать такое некое дополнение к манифесту, что, вот, собственно, э, стоит, наверное, задумываться о том, что в скором времени и более качественной краски на рынке, которые сейчас еще присутствуют, да, вот э, именно иностранного производства, там из Англии, из Италии, Франции, да, они тоже в, в скором времени уйдут. Просто в скором времени придется ходить по лесам, по всяким полям и собирать действительно минералы какие-то, из них mm -hmm. делать краски. Mm -hmm. На самом деле можно, оказывается, очень много есть вещей да я не знаю там каких-то фруктов овощей из которых можно как раз сделать концентрат на и из этого делать краску но понятно что это очень нестабильная краска получается не знаю пока есть возможность покупать пигменты э, такие довольно чистые то есть без примесей всяких э, химических я их покупаю потом не знаю потом посмотрим что будет
2: Базар, Савриска.
1: Ты сооснователь галереи Утилизация и расскажи, почему у тебя возникла потребность открывать свое пространство в Воронеже?
0: Я как, некоторое время назад жил в Москве, там, два года жил в Москве, у меня там была мастерская, и потом ввиду определенных обстоятельств я решил все-таки обратно переехать в Воронеж. Но и э, поскольку я когда переезжал, я подумал над тем, что э, было бы довольно скучно просто найти себе мастерскую и как бы сидеть и работать. Надо было что-то придумать, новый формат какой-то. Вот. Я никогда не хотел быть галеристом, я не хотел там как-то быть куратором, что-то там делать какие-то проекты делать вид что я такой занятая личность что все там это в общем, везде и всюду вот но при этом я подумал что для меня тоже забавный такой опыт интересное что будет если я там открою свою маленькую независимую галерею да и собственно буду показывать там то искусство которое мне нравится буду приглашать там, тех художников, которые мне нравятся, да, и, в общем, как-то еще и помогу городу с тем, что немножко его там как-то разноображу в, в именно плане культурной карты. То есть там иногда тоже приезжают из Москвы и говорят, типа, что вот, некуда сходить, вот, всего там пару мест, а тут еще, вот, еще одно место будет. И в связи с этим я подал заявку на грант гаража, у меня были две позиции. Одна, которая касалась именно моей творческой деятельности. И вторая позиция, я вот прописал, что вот хотел бы открыть некое пространство, собственно, где мог бы делать всякие выставки, лекции и так далее. Грант одобрили. И, собственно, вот после того, как я переехал в Воронеж обратно, я со своей партнершей по имени Марго... Мы, собственно, искали помещение, нашли в центре города, и где-то полгода мы делали ремонт на деньги гранта. И, собственно, вот как раз буквально, казалось, вот год как уже прошел, вот год назад ровно открылись. С этого момента у нас прошли три выставки и одна лекция по фотографии. Вот. И таким образом, собственно, появилось такое маленькое пространство. Но ну, Я просто ее так называю галерея, потому что ну, так проще ä, идентифицировать ее. По сути, как бы это моя мастерская, да, это такое некое маленькое пространство, три комнаты всего. В двух из них собственно, проходят выставки, в другой, еще в, в третьей там, мы, там как бы, такая комната отдыха. Вот, и небольшая такая лаборатория, где я там работаю, там смешиваю пигменты и все такое.
1: То есть вы сами приглашаете каких-то художников и сами курируете? Да да, да,
0: да. Мы сами приглашаем, сами курируем. Есть желающие прокурировать проект у нас в пространстве. Просто мы как бы там как пространство такое, оно очень... поскольку камерное оно подразумевает определенные проекты то есть надо тоже это учитывать это пространство что в нем э, не все можно выставить и не так как хотелось бы да вот. плюс еще мы э, взяли на вооружение такую э, функцию что каждому художнику который участвует в нашей галерее мы выплачиваем э, гонорар за участие то есть мы уже не финансированы э, гаражом но при этом все равно стараемся выплачивать какую-то часть денег за самоучастие за продакшн, потому что я считаю что это ну, нужно и важно делать очень мало галерей в принципе в россии так делают и поэтому я считаю что это важная практика которую нужно поддерживать и продвигать да да, да. В наших интересах, чем меньше художников участвовать, тем лучше. Да. Я смотрю, я да. У вас получается некоммерческая
2: галерея.
0: Некоммерческая. Мы не продаем искусство. Мы можем продавать там какие-то каталоги, какие-то открытки с выставки, но сами работы мы не продаем. Я не галерист, то есть профессиональный, я просто... Я тоже художник, если кто-то придет и скажет, вопрос, я хочу, ну, ну, ладно, да? то, -то, то мы просто этот вопрос обсуждаем с самим художником, договариваемся, делаем, можем сделать там, договор mm -hmm. и все в порядке. Но таких прецедентов не было пока что, таких серьезных, чтобы человек пришел и сказал, хочу покупать там и все такое. Я просто предоставляю площадь, да, пространство для того, чтобы художник показал то, что он хочет показать. Я не делец, не дилер, mm -hmm. поэтому мне просто приятно, что люди приходят и у них есть возможность посмотреть альтернативные искусства, нежели то, что там показывают «Дай 5» или «Галерея хлам».
2: Базар «Саврийска»?
1: Кирилл, ну и что бы ты купил на базаре «Саврийска»?
0: Ох, я долго думал, что же я купил бы на базаре Сауриска. Я не знаю, я, наверное, бы подумал, что это такая очень романтическая вещь. Но при этом, не знаю, мне, мне все равно нравится. Я бы, наверное, купил крылья такие, знаете, которые еще можно складывать. Такие самоскладывающиеся складывающиеся крылья по, может быть, чертежу Леонардо да Винчи. Но при этом, чтобы они были технологичными, чтобы я мог их сложить, в рюкзак положить там в любой момент их надеть и куда-нибудь улететь, куда мне хочется.
1: Мне так эти мне нравится эти ответы, мне тоже нравится,
2: мне тоже нравится, и я сейчас прям вспомнил мифа об Да, еще, да, да. Ну это сразу вспоминается,
0: да. да. Хочется как-то немножко свободы.
1: Ну, мы напомним, что сегодня с нами был Кирилл Гаршин, воронежский художник и сооснователь галереи «Утилизация». Кирилл, большое спасибо, что пришел к нам на подкаст.
0: Спасибо вам и приглашаю вас тоже к нам в галерею «Утилизация». Приходите. И слушатели тоже приходите, все приходите. Звоните, приходите, всем мы будем рады.
2: Не забывайте, дорогие слушать, подписываться на наши социальные сети потому что в них мы публикуем дополнительные материалы в подкасту, потому что у нас визуальный подкаст, мы говорим об искусстве, mm -hmm. и очень хочется, чтобы это как-то иллюстрировалось, поэтому все ссылочки в описании, подписывайтесь, смотрите, там кроме этого есть еще очень много чего интересного.
1: И мы хотим напомнить, что мы независимый проект, поэтому нам нужна ваша поддержка. Вы можете оставлять комментарии в Apple Podcast и CastBox и ставить лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет нам продвигаться. И также вы можете поддержать нас на Бусти либо простым донатом. Все ссылки вы тоже найдете в описании.
2: Еще увидимся на базаре Сабриско.